0: Daniel Mailing: Vskriesenie. Vuk Jakovlev, 40-ročný redaktor literárneho časopisu Mír, si rád vyšiel každú nedelu pred na ryby, aby tam v tichu a chladnom vzduchu mohol podumať o živote. Boli to pre neho najkrajšie chvíle v týždni. Nechal za sebou početnú rodinu a je hľúk veľkomesta, aby mohol sedieť sám v člne, ktorý pokojne stál uprostred tichého, ako zrkadlo rovného jazera. V takej chvíli zabudal na svoje nenaplnené literárne ambície, aj na odsudzenie, ktoré sa po dvanástich rokoch vkradlo medzi neho a jeho ženu. Všade okolo neho bol mier, ktorý sa vpíjal aj do jeho duše. Mohlo by sa zdať, že túto vesmírnu harmóniu narúšala smrde rýb, ktoré Vuk jako vlev lovil, ale nie je to pravda. Vuk patril k tým rybárom, ktorí púšťali ryby späť do vody. Kolegovia v práci sa mu smiali a žena mu občas aj vyčítala, prečo z rybačky nepriniesie domov aspoň jedného jeseteríka. Ale Vukovi stačilo, aby nad rybou zvíťazil ich chlapský boj. Pokochalo sa pohľadom na ňu, zdali jej hold a hodili ju späť do jazera. Nepotreboval rybu aj zabíjať. To bol vlastne aj jeden z dôvodov, prečo chodieval Vuk na rybačku a nie na poľovačku, ako ostatní kolegovia z redakcie. Rozdiel medzi rybármi a polovníkmi bol pre neho rozdielom medzi barbármi a civilizovanými ľuďmi. Rybárčenie nebolo o pachu krvi, o výkrikoch, o štvaní zveria, o predsmrtnom ručaní raneného zvieraťa. Rybárčenie bol nemý čistý a hlboko kontemplatívny šport, ktorý sa pre Vuka vždy končil darovaním života – Vúk bol presvedčený, že v reálnom živote dopúšťa Boh toľko zbytočného utrpenia, že je nezmyselné, ak ho človek ešte zväčšuje počas svojho voľného času. Voľný čas, vravieval Vúk, má človek na to, aby napravoval Božieho mili. Ibaže nič netrvá väčšne a nakoniec aj Vúk musel krátko po desiatej z rybačkou skončiť, zbaliť si prúty a zaveslovať k brehu, aby stihol včas prísť na rodinný obed. Tela jeho početná rodina, žena Nastasia, šesť detí, svokrá Nadežda Filipovná a sestra Máša so snúbencom Gruzincom mali dohodnutý obed v slovanskej reštaurácii na Gorkého prospekte. Keď tam Vuk krátko po 12:00 dorazil, uvidel ich všetkých už od odviera. Musel si pozdychnúť. Nedali sa prehľadnúť, boli hluční. deti sa navzájom kopčili a len čo si k nim prisadol, vypočul si od ženy tradičné výčitky, že je spotený a smrdí Vú Vúk Jakovlev sa močky pustil do polievky z treštej pečene, ktorú pred neho postavil znúdený čašník. Mechanicky si kládol do uzdližicu s polievkou ale len ako vzdialené šumenie registroval neustály hovor, ktorý panoval pri ich stole. Smiech mášinho gruzinského snúbenca i spev Ali Pugačevovej, ktorý sa rozliehal z tranzistora za barom. Ako prehltal ďalšie sústo polievky, v krku zrazu pocítil bolestivé školnutie. Ráno na jazere bol ešte mraz, ľahko sa tam dalo prechladnúť. Preglgol slinu, aby spláchol bolesť v krku, ale tá bola príliš veľká na to, aby sa utopila v jednej sline. Začal kašľať a do očí sa mu nahrnuli slzy. Bolo to, ako keď človeka na začiatku angíny škriabe v krku, ibaže oveľa, oveľa horšie. Vúk očerveniel v tvári, oboma rukami sa krčovito chytil stola a vstal. Hovor pri stole takmer okamžite stíchol. Dokonca aj neposedné deti sa so strachom pozerali na červeného odca Bolesť v krku sa stávala neznesiteľnou. Hltán a podnepie mal ako vohni. Ako by mu doň zabodli žeravý hák, začínal sa dusiť a pred očami z desanej rodiny vykašľal do taniera s polievkom mláku krvi. Vuk Jakovlev si s hrôzou uvedomil, že do polievky niekto položil akýsi kovový háčik, ktorý mal teraz zapichnutý hlboko v krku, až niekde pod ohryskom. V tej chvíli sa Vukovi Jakovlevovi v ústach napol silon a mal pocit, že mu ten ťah každú chvíľu musí vytrhnúť. pažerák aj s vnútornosťami napínalo na zvracanie, ale hrdlo mal upchaté hlienmi a krvou, takže zvrátky sa nemali kadiaľ predrať von. Silom ho medzi tým vytial z reštaurácie von, na Gorkého prospekt. Ak chcel Vuk bolesť a ja trochu zmierniť, nezostávalo mu nič iné, ale nevzdorovať a poslušne cupítať tam, kam ho ťahla neznáma sila. Jeho žena, svokra, sestra a deti ho s otvorenými ústami nasledovali. Počul, ako za nimi čašník kričí otázku, kto zaplatí účet, ale Vuk ho sotva vnímal pred očami. Sa mu tmelo od bolesti. Myslom mu preletel celý život detstvo na samote, ďaleko na severe. Mladosť na univerzite s prvými literárnymi pokusmi, prvé roky s mladou, vtedy ešte rúžolícov nastasiou a odrazu ho zaplavilo odhodlanie o ten život bojovať. Niekto ho chce zavraždiť. Kričať o pomoc nemohol. Snažil sa zachytiť stĺpou pouličného osvetlenia, ale iba si tým zhoršil bolesť. Namiesto výkryku mu z hrdla vyrazil ďalší gejzir krvi. Nedalo sa tu vydržať. Na chvíľu musel Vuk stratiť vedomie, pretože keď sa znovu prebral stĺp, bol už ďaleko za ním a sílon ho ťahal po bruchu ďalej. Ľudia sa zastavovali a pozerali sa za Vukom. Pomaly mu dochádzalo, že tento boj nemôže vyjerať. Chytili ho. Ešte nevedel presne kto, ale vedel, že s ním nebudú mať žiadne zúdovanie. Inštinktívne prehltal vlastnú krvu, aby sa ňou nezadusil a pri každom prehltnutí sa mu zdalo, ako by prehltal ženavé sklo. Žalúdok už mal plný krvi. Za chrbtom počul hysterický plač Nastasie Petrovny, ktorá za ním bežala aj s deťmi a vrážala do ľudí, ktorí sa za Vukom pozerali. V momente, keď sa blížil ku križovatke Gorkého a Puškinovej ulice a tajne dúfal, že ho na nej prejde auto a spraví všetkému jeho utrpeniu koniec, Silon zrazu prestal ťahať Vuka vleva dopredu a začal sa prudko stáčať dohora poslušne vstával najskôr na kolená, potom na nohy nakoniec na špičky až sa nakoniec špičky Vukových topánok pomaly odlepili od zeme v tej chvíli Vuka dobela žena Nastasia a oboma rukami ho chytila za nohy odhodlane bojovala so silou na druhom konci Silona a o Vukov život radšej ho bude mať doma bez pažeráka ako niekde inde s pažerákom to bola jej logika Vukovi sa zdalo, že hroty trojzubca sa mu práve zarili do mozgu. Reflexívne si oslobodil nohu a kopoň oženú do hlavy. Nastasia Petrovna ostala sedieť otrasaná na chodníku v krdli svojich detí a spoluobčanov a dívala sa oteľ na Vukovo na nebo vstúpenie. V rukách ešte stále držala Vukovú topánku. Vo chvíli, keď vuk míňal vrchol najvyššej kostolnej väže chrámu najsvetlejšej bohorodičky, bolo mu jasné, že je to definitívny koniec. Keď sa dostal do výšky, kde už jeho trasa kolidovala s trasami letových liniek, vzduch okolo neho bol riedký a mrazivý. Vuk ako vlevu stratil vedomie. Takže už nevidel šokovaný pohľad Miťu Petrova, pilota pravidelnej linky Kazaň Vladivostok, ktorý neveril vlastným očiam, keď nedaleko nosa svojho lietadla videl odlietať zo zeme redaktora literárneho časopisu Mír Vúka Jakovleva. Epilók Keď sa Vuk Jakovlev prebral, uvedomil si, že vysít dole lavou v neznesiteľnej žiare. Skutočným šokom však pre neho bolo, keď si uvedomil, že Boh ho drží za nohu a práve poveruje patriarchu Abraháma, aby ho zvukom odfotografoval. Urobili to na dvakrát, ak by prvá fotka nevyšla. Abraham s ním kuračej skontroloval na displeji. Svetý hieroním, ktorý sa sem primotal od grillu, bol toho názoru, že fotka je neostrá. Zlé svetlo, tvrdil. Nevadí. Boh jediným slovom stvoril lepšie. Potom sa chceli zvukom odfotografovať aj Eliáš s Mojžišom a svetým Šimonom stĺpovníkom, aby aj oni mali bábätku. Všetci Vuka chválili, aký je pekný. Ján Krstiteľ ho uznanivo potlápkal po a vrátil sa k náhodným udiciam s dlhými vlascami, ktoré sa strácali v temnote vesmíru. Nakoniec Vukovi svetý metod opatrne vybral z krku hák. Posledný krát si Vuka počaškal v rukách a hodil ho späť na zem, aby mu humánne daroval život. Ako Vuk letel dole hlavou na zem a len tesne minul akúsi družicu nesúcu vo svojich útrobách vystrašeného psa, uvedomil si, že odteraz každé sústo, ktoré prepasíruje svojim rozorvaným hrdlom, zmení sa na utrpenie. A každé slovo ktoré bude chcieť vysloviť, zmení sa na bolesť. A hlavne, odteraz bude celý život žiť v strachu, že sa tá hrôza môže opakovať stále znova. A znova. Spolupracovali Zvuková policia Erik Horák Duševná podpora Anna Kratochvílová Čítal Robert Rod.